0: 锵锵三元行，诸位好，王老师甘晨
1: 又来了。嗯，知道我们又来，为什么又来吗？为什么？那甘晨给他说的。个
2: 、嗯，因为我们是你的粉丝，你是我们的豆干豆干如果
1: 你觉得豆干的这词不好，我们可以换成豆浆。
0: 啊，就跟那郭德纲钢丝似的，原来憋着我就开这么一玩笑啊！豆干儿，哎，可以，可以，对对，以后
1: 以后所有你的粉丝，嗯，挂的这个大旗上面写的字就叫豆干
0: 呃，那这个丹晨呢，应该叫什么？你的粉丝叫什么？我们也起了，我们也起了，橙子。橙子，对，橙子，哎，今年中华小姐冠军就叫
1: 橙子。我昨天看了之后，就有点一看，我觉得这事儿就闹得不太好。嗯，因为他这宣布的那个冠军啊，叫黄橙子，黄橙、嗯，子。把你的这个名儿先占
0: 。哎，
2: 那我回去再考虑一下，改天再换一个。那橙、哎、子不错，对,不错对，特别跟我们凤凰有缘啊。这倒也是。对，
0: 这单纯名明星。嗯、不过，不过今天你不去，嗯、今天的焦点是这两天看见没有，从早到晚都在议论。霍英东，嗯，对。但是我一看见女明星，我就想起我看的一个东西，说霍英东啊，嗯，霍英东的这个从儿子、孙子辈儿，难免有一些跟这个女明星之间的新闻出来嘛，嗯，然后就曾经这个香港这个记者追问这老爷子，嗯、问到底这怎怎怎么怎么看这些绯闻，到最后老爷子生硬的扔下一句话，嗯，他们出名都是靠人捧的，出名有什么好？人最好不要出名，扬长而去
1: ，哟。这老爷子这个
2: ，他可能是经历挺棒的，说的就是你们。嗯、没有，我觉得炒作嘛，他证明他已经很清楚的看到了这件事情，是利用我们家的钱或者是名来做这种事情
1: 。这是经历过风雨的人，他能抛下这句话，嗯、因为他是一路走过来，见了太多了。我觉得到他这个年龄，他已经把这个风风雨雨的很多事情已经看明白了，嗯、知道这个浮在面上那所谓的名声、名声所累，嗯、这个名声是个怎么回事？所以他已经。就再一次再见
0: 。你说看明白了，还真是。我那么多家都说霍英东，我有一个最独特的角度。嗯、我想说说霍英东的眼睛。昨天晚上我久久的凝视着他老人家的眼睛。哎，我是比较相信，就人是个什么人，其实面貌上是能看出一些东西我也相信
2: 。嗯、而且从就像你说的，你看他的眼睛，肯定是眼神中间传达出来的东西是最准确的。你看他的眼睛
0: ，我给你看他这个照片，大家都熟悉。这种眼波深陷，这个眼目精光夺人。嗯、那我为什么就说他的这个眼睛？我不光是说给他相面，而是说你看他这一辈子哈、啊，哎呦，我就我觉得他缺少我现在最痛缺的一个东西，就是这个人的眼光。你说他呀，我昨天看，一半是人，一半是天，你也说不准。就是历史上就有这样一些人，比方说抗美援朝的时候，他在香港，谁都不敢干。他给这个共产党中国送物资，对吧？冒着多
1: 大风险？那在当时是冒天下之大不韪
0: 。对，但是他后来说说你说我当时有多高的觉悟？什么拥护共产党？他说那是瞎掰。但但是这个感觉，这个事要做，事实证明这事儿做对做对。你再说，他这一生中哈、啊，在香港，你说现在买楼，这个卖楼花。当年香港房地产热的时候，他最早干这个，<对>就是说卖楼花，然后分期付款，用拿来的钱再建楼，然后累积累
1: 积他的原始积累，完成他的原始积累
0: 。对呀
2: ，太棒了！我觉得这种就不是一般的水平。嗯、像我的这种对数字没有任何概念的，买了一个房，然后呢，你想着想着，没想到空几年还能涨。要是当时，我现在后悔呀、啊！我妈也说我，你要是再多买一套的话，哎。那你不还能挣着钱吗？所以你这个没这种没这种投资的眼光。我我认
1: 为有的人是天生的商人。刚才啊，这个文涛放了一张照片，你看到霍霍云龙，他那个目光，他目光是聚焦的
0: ，他像鹰一样。我跟你讲，我们都散点目光。我
1: 跟你讲，聚焦目光的人还真不多。就是你一看这目光，他的目光有个锐利感，像鹰一样，他能够投射出去。就他那个焦点能扎得很实，扎得很稳。你一看目光，你觉得这个人啊，做事啊坚定。
0: 我我就老想，你比方说哈、啊，他干的好多事儿，就是那你像你说的这种买房子投资啊，叫动小先机啊。就是有些人跟咱们一般人是不一样。你好比说他就是支持中国体育事业，你看这事后看他这个选择，你包括我记得最早在澳门何鸿燊他们争这个呃赌赌牌赌场的时候，霍英东有参与一角。但是呢，他到某个时候他最早抽身。说我不做这一行了
1: 、啊，你就他说什么原因有说吗？他没说什么原因
0: ，这我记不清了。我感觉好像有评论，就是说他认为、呃、这个赌啊这种事情，我最好还是离远点。但你不知道他脑子里在想些什么。可是你就
2: 当时他就想从赌的这个方面抽身回来，然后开始做慈善了吧？可能从另外一个方面来做。慈善是要
0: 资产积累到一个相当程度的事。你,你再说有的时候是人的这种这种感觉哈，好像在一个珠江三角洲。你说他就看那个荒地，说南沙，说这个地方，这个地方要发，我特别佩服大人物，你知道吗？你比如我就假想，我要面前摆着一张大的珠江三角洲的这个地图，地图，你说我能说，就我我我我我多半会说，大家说说看，应该在哪儿发展呢？就咱是没主意的，但是他有些人呢，他怎么就他怎么就特别的有这个主意？我相信，除了他自
1: 己的，因为最后的判断是由他做出。但是他身边一定一定有一批谋士，一批参谋帮他出谋划策。当然，最后决策是他。那么、嗯，事前、事后是你霍英东，你看在大陆做的所有的事情，无论是慈善事业也好，是体育的投资也好，包括你讲的广州的那个。呃，白白白白天鹅，白
0: 天鹅宾馆，没错，就是最早的五星级，
1: 当年盖好，我到广州去看到宾馆，因为没去见的这么豪华，这么漂亮宾馆真不多见。去了坐上凳，你觉得它太好
0: 了。没错，听说第一批那个宾馆的服务员现在都已经在外国生活
2: 了。民间的流传，我不是还是很漂亮的二三岛吗？就，而且我就觉得，哎呀，这霍英东我太佩服他了，因为。你说他受了多大的教育吗？或者可能可能根本就没有，但是他能够走到今天这一步，我觉得太不容易了。可能王老师也说了，他身边有谋士，但是不是所有的人他都能够听谋士的话，也不是所有的人能够从他一般谋士中间挑选出哪个。谋士的建议是最对的，最重要
0: 的。我跟你讲，就是选择这谋士这个东西，为什么最后说责任人你还是得这大头大头的？对，因为我现在就感觉啊，人生的这个选择呀，太难了。我最近我就老感觉，咱们怎么总没办法避免错误啊？就我已经活得很小心了，我活得很谨慎，我好每天三省五身，我反省我自己。但是好像错误就是，哎呀，不可断绝，每天你都会出现些，这次你避着这个。下次又出现那的错，百密一疏啊！就好比说，这回你比别人聪明，嗯，但偏偏你听着别人的。上、嗯、回呢，你做坚持听着我自己的，但下回太吵了，你比别人蠢了、啊，我就觉得，哎呦，这个，所以为什么我就佩服你你如此哀叹
1: ？一定有一个在一个这大的选择问题上，你一犹豫错过有这个事儿
0: 天天都发生啊！我跟你说，我甚至还。嗯呃，就经历过一个什么处境？你知道，有时候这个人的这种选择的错误，有时候会在一种你心里都明明知道那是一个陷阱，但是呢，在众目睽睽之下，在周围所有力量的制约之下，你心里明明知道，可是你仍然一步一步一步，你完全知道，你就要跳到这个井里去。你知道，我都有过这种
2: 。你缺少那种魄力的东西。对，我就
0: 没，我就近视眼了，你知道吗？就我就发现。我有一种人，就是说，咱就说这个相面哈，你看啊，我的方位感等于零，我的节奏感等于零，我就发现还真的，我就是个没主意的
2: 。那你就是把那个近视眼的手术做一下，你就不是近视。那他这里
1: 不<笑>、
0: 就
2: 是，我认<的>
1: 为这个这个所谓的就是一个人，面对一些重大选择，他必须做出一个决定。这个好像就是我我这个很有点迷信，他确实跟人的星座和血性血型有关。你像 A 型血的人，逻辑性真的是比我比我的记性还要强。他做事有计划，有顺序。你 A 型的。<你>型的
2: 我挺我挺混混乱的，然后对数字根本就没有概念。
1: 不，你对数字没概念，不一定说明你在做一个事情的时候，你你的脑子里没有一个逻辑的计算，并不等于是这个。我
2: 也想了，我跟文涛有点像，我也想了好多要注意的，但是我真是跟别人去说的时候。看见人家说，哎呦、那个，那个，你看我们真的挺困难的，你就哎哎，这、哎、是、嗯。我我就说，哎呀，人家是挺困难，那算了吧。我就特别容易。但是、嗯，我确是、啊、你是
0: 心软。我跟你说，嗯、这写写型这个，我还有研究。我跟日本人学的，嗯、基本上就是说什么呢 ？A 型写的人呢，祖先是农民，就是是、嗯、说他是农耕民族。嗯、他呢，这个这个，但是实干家。就是说，要是有一个犯罪团伙的话，嗯、特别形象的比喻，你听说过吗？嗯嗯嗯嗯、要是有一个犯罪团伙的话。匪首是 O 型写的、嗯、，O 型写是领导者。匪首、嗯、是 O 型写的、嗯、，B 型写的人呢是狗头军师，就我这种出主意的，嗯、对吧？咱不敢拍板。嗯、你是 B 型，我也、啊啊、是 B 型，咱俩一样，是吧？所以你是张里老总能先跑，这个是馊主意。然后<笑>你知道，然后呢就是 AB 型写的人，负责把狗头军师出的主意呢具体化为一个可操作的计划。但是真正去偷的那个就是一直接了，这有点有点意思吧？有点意思。江天般人行广告之后接，所以说现在你这个各界评论也挺有意思。我这几天看，就也挺少有这种人呢，对这个霍英东啊，没有我没见到谁说他不好。就而且一般都是说是个达人呢，就是这个人通达的那个达呀，嗯
2: 。豁达的那个达，也是豁达的达
0: 。就是说你看他这个呃一生当中做的这种种这个选择，说杂观。就是他做所有的事情，他他的重大
2: 选择都是对。的，属于人中之龙吧，像这种人应该真正没错。不少<笑><对>女
0: 明星想法是跟你一样的。
2: 我觉得应该是不是你得控什么几百个人中间或者上千上万个人中间才能出来一个，可能有他的命的关系在里面
0: 。不过咱们也不要不要搞这是盲目崇拜啊，不能搞这个事情。我今天
2: 晚上在这，嗯、我八卦一下，我得问他个事儿。嗯、因为曾经我在那个吸引厂拍戏的时候，嗯、我听那个吸引厂的人跟我说过，说你你知道张艺谋为什么能那么牛吗？我说为什么呀？我说挺有才华的还是怎么样？他说。他看见过外星人、哦、啊？对啊，是我就不知道这个到底是不是真的。啊、这是
1: 这是,这是真事一艺谋给我亲口说过。就是当年他拍那个《黄土地》的时候，嗯，《黄土地》应该是第五代电影里面的开山之作啊。对他拍《黄土地》是有是在大,大西北，拍完了说已经接近黄昏了，然后一个汽车拉在他坐的这个器材车上，到了景地，要、呃、到了这个他们住处的地方卸器材的时候。他说他偶然抬头，突然看到有那么几个旋转的东西就在他眼前。<对>他就好奇，因离他不远，速度非常之快。看到眼泪了吧？说，这是你听我说，都在那转，一直在那转。他说他这一瞬间就突然目光上去了之后，就一直看着。他说事后很多人告诉他，在这个时间起码过了有将近十分钟，但是他说他的所有的记忆全部丧失
0: 。啊、哦。就是
1: 停在看到那一瞬间。那睡上十分钟已经没了，然
2: 后就被外星人洗脑了，所以他就，是不是被洗脑就不知道，所
1: 以这个就成为一个传说嘛，成为你讲的类似于神话的传说，说是到大导演叫
0: 原来是也是被外星人洗脑的，学，了十中国电影这么传奇的一个一个风潮，但这是真的，这不是这不是传说，对对
1: 对，而且旁边人也看到了，像潘文英没有在那一瞬间记忆丧失，没有，就是大家看了很清楚看他，然后旋转了多长时间消失，他没有，他就停在。定神的那一瞬间，脑子空白了。那也就是
2: 说，只有外星人就挑中他了，把他洗脑了。你还别说
0: ，别说张艺谋，这也是我注意到的一个眼睛。我跟他说话，他那个眼睛也是湛然晶亮的一种眼。但不不不是说盲目崇拜，他也不见得就是什么好人，不是他也不是他也不是坏，不是我是说他就是一个普通人，他也不能算是神犯。我说我说他这个眼神儿确实也是
1: 挺晶亮。
2: 哎、我第一次，我我,我第一次，嗯、我就
1: 说一下，我第一次就和易某打交道，嗯，就是菊豆，那个刘恒找我去谈剧本，然后他晚到，我先到了，他从那边过来往那一坐，刘恒介绍，哎，他说这是我们兵家王兵，嗯、我我们两个目光瞬间就对上，我印象特那时候给我印象特别深，嗯。他那个荧那种明亮的那个那个目光就过来，好，好，好，那有点，那那人有气管，对对对，对<笑><笑>我的天，吓！不是
0: 张艺谋是霍元丁亲戚吗？我们讲怎么讲到张艺谋来了呢？不，你
1: 刚才讲的是。嗯就是成功的人，这个眼神不一样。啊、哦，眼神不一样。在成功的概念上，他们两个都是成功者。啊、嗯，他们俩的眼
2: 神，我刚才仔细想回想了一下，我觉得有点像孙悟空。而且、嗯，嗯、火眼金睛的那种感觉。成功者，孙悟空的目<对>光的这个聚焦点不够，孙悟空的灵动。他眉毛老了之后变白了之后，但是他的眼神还是那种，就是眼珠很大。就那黑眼球很大，很坚定的那种感觉。嗯、行，我
0: 必须打住你们这个装神弄鬼的。嗯、霍英东还是要回到人间，嗯、也有凡人的很多烦恼，你知道吗？你们都没听说过。这所以说，我就说霍英东在在那个广东那边洛溪大桥，你知道这事吗？人家投投捐建的，捐建这么一个大桥，结果到后来十好几年，这个地方政府一直在这儿收过桥费。然后霍英东当时在香港，我都听听听说过嘛，就传言说哦，你说是什么捐借，闹半天你这个都是收过桥费还你的贷款呢。霍英东觉得很委屈嘛，最后好像听说是广东省政府一笔一笔的让这个地方政府就说你给我算这个钱到底是怎么回事，反正地方政府就搞得很尴尬。嗯
2: ，那就
1: 是当地地方政府用非常无耻和卑鄙的手段，他真的亵渎了霍英东的义举。霍英东捐的钱显然是要为民造福，为造福因为他毕竟是中国人。那虽然是香港，那时候跟我们还隔着，嗯、是他是要他是要造福于我们自己的同胞。真的干这种事儿的人，所以卑鄙无
0: 。这次这也是现在炒作做的一个话题嘛。人家说记住霍英东说的一个名言，叫给政府一个教训，就是他上当年碰到这个事儿，他就说嘛，说这个就给政府一个教训。你这个你现在为什么说光说中国富豪什么做好事、做善事这些事儿？这
2: 个已经，他胆儿挺大的，能给政府一个教训，我觉得这是需要胆量的和气魄的。不、嗯，他现在嗯，对，<家>虽然他有理，但可能有些人说，嗯、哎，那。那政府啊，那那胳膊肘拧不过大腿，那那我吃点亏就算了。呃、以以霍
1: 英东现在的江湖地位，<是>他说这个话，别人还真他拉他拉他无奈。嗯
2: 。呃，不是无奈，他最起码他有这种良知，就觉得我做的这件事情，你们政府做的是不对的，我敢站出来说，能敢说，我就觉得这是有勇气人
0: 。单纯，非常单纯，基本上把霍英东当成一个弱势群体了，嗯、是吧
1: ？霍英东要苦一户。我有一个朋友叫陈建勋，嗯、也是香港人。他是一个狂热的电影啊，这个这个电影的这个理想主义者。嗯、他是当年这个香港新电影新浪潮啊陈建新，嗯嗯嗯、他就想在中国的地方二二二级县市建电影院。嗯、很理想。他当时在谈这个理想的时候，我都在慷慨激昂，激情满怀。结果我后来到广州去跟他谈关于电影，我因为我跟他有个合作，我要监制几部片子，他是老板。那那几人情绪就不好，结果一打听是什么呢？就是他在地方二级院线，二级的县市建院线，说是说王斌，我真的没想到，你们大陆的官员怎么能这样？说为什么要给我设置那么多障碍？我去的时候他那么欢迎我，我现在给看到利益了，给我设置那么多障碍，还要伸手要那么多钱，他这么无耻啊！只能是这样。现在电影院盖好了，看到效益了，说那张脸又开始换了，欢迎他
0: 来了。嗯，所以这这这这，这,这,这,是这是中国的现实，这是现实。对，你看，咱们从霍英东一位老人的这个过世，他能联系到很多很多事儿啊，这才叫真是传奇一生。你看，你们老看他干什么呢？没有
2: 我在
0: ，他跟<笑>张艺谋对过眼神，是你这寻求跟他对一对吗？锵锵<笑>三人行，广告之后见。我研究霍英东还有一个体会，就是你说，咱就说咱这种人，就往往选什么选择错。要，咱说这种眼光，这种洞晓先机的这这种啊，其实往往必须伴有什么呢？你有过人的意志。比方说听谁的
2: ，这往往啊，你
0: 要有有有有有承担。然后你就在霍云东身上，你知道他在香港，你们可能都不知道，他还有个名声，那抗癌斗士。哦。二十多年前就得了癌症，但是现在，反正至少有医生认为他自己发明的一种方法延长了他的生命。
2: 那个什么冷水浴吧，就、就是、啊，你都知道这个。我看了这个，我觉得太牛了，因为癌症啊，像我这种心理素质不好的，突然有人跟我说那个，你要得了这种病，多恐怖的一件事情。然后你就可以联想到他做决定的时候，像你这一次错了，我一想，哎呀，我哆哆嗦嗦的，我说下一次能不能错呀？<笑>能不能对？完了，你要是这种心态的话，你肯定你就没你还没输这件事呢，你就输了气势了
0: 。你像他这种意志的这种训练。就是住宾馆，那天在住大陆的宾馆，没没没热水嘛，哎，他就突然突发奇想，说给我找一大桶冰水来，然后这一辈子就说是大概有十几年、二十年这个时间，天天的从这个冰水里跳出来，钻到桑桑拿浴，又跳出来，又钻到它，就是冷热冷热加冰火几重天的这种。他但是有人一直到他心脏坚持不下去了，他都这样。但是你看，我还想到谁？嗯、邓小平。从当年战争年代就是这种洗冷水，洗冷水，一直到坚持到晚年。然后还有这个，你像这个毛泽东，毛泽东当当年也是叫野蛮其体魄嘛，下着暴暴风雨就就就在往往山上乱跑啊。你就然后然后我就看这些人物呢，我今天看见一个梁树溟，就想到毛泽东。我就是说这种战略性的所谓的这种眼光啊。你说他说他怎么他他敢跟毛主席吵架的人？但是那个外国记者问他说：“你认为这个时代的伟人是谁？”他还是说：“说是毛，是毛主席。”他说：“晚年啊，糊涂了，可能犯了一些错误。”他但是我还是他为什么呢？抗日战争的时候，他说我去延安，当时全国都悲观，都悲观。他说我唯有发现了一个人，就在延安跟毛泽东，毛泽东哈哈大笑说：“这个小日本不自量力。”就跟他讲这个，就说他根本中国太大了，就跟他讲。哎，你说他当时就觉得这个毛主席怎么这么乐观？一联系到原来咱们说起这个毛泽东当年说一些话，什么少则三年，多则五载，结果解放战争打四年。哎呀，这种人真是我老觉得他有我，我特别希望有这种本事。所
1: 以，所以有一句话叫高瞻远瞩，就是你突然发现，在伟人身上，他不仅有刚才你讲的，通过那个霍英东的抗癌的这种方法。几十年如一日这种方法，你看真的看他意志的坚定性。一般人是真很难。你就是我们晚上出去散步，坚持跑步，你跑不了多长时，健身房你都坚持不了。为什么？我们的意志真的是不容易。这再一个就是眼光。你反复讲了，眼光就是他站在他听这个位置上，他真正人越过别人所看到的，他看到更前方。这个是一般人，咱们说在这方面他可能真的是一个天才、啊
0: 。你知道我现在生活中最大的苦恼就是，哎、呃，一件事儿。是可做还是不可做？呃、嗯，是该进还是该退？嗯、你这些怎么这么难呢？这件事情，咱们就说当年的这个
1: 红军，前些天不宣扬这个红军的长征？我现在现在我们倒会偷偷来想，过去小的时候是没想这个问题。当年红军被国民党已经打成那样了，就那么几支队伍，那么几杆枪，怎么就想到雪山草地跑到延安那里建立一个根据地？怎么就打遍了，把全中国给打下来了？你现在想想，这是不可思议的，完全不可思议。而且领那个领导者，大量的还都是知识分子，他要受多少苦？这个决策怎么做出来的？今天你仔细一想，你此人说，就是决策者是一个天才，他真是一个天才。除了他的乐观，他对信念的坚守
0: 也难说，可能是啊，能熬到最后。被逼的没
2: 有办法。
0: 对，也难说。就是高马是苦其心志，饿其体肤。人呐、啊，能下得了地狱，才能上天堂。